0: Доброе утро, господа всем. 26 число у нас за окнами. Это подкаст «Осторожное утро». На связи с вами Арина Тарасова из Красноярска.
1: И Иван Притуляк. Мы вот сидим с Иваном утром в понедельник и гадаем, что же нам принесет эта неделя.
0: Сегодня расскажем вам о том, как проходят женские митинги в Дагестане и Якутии, что происходит с ребятами, которые пытаются скрыться от мобилизации в Казахстане и как идут референдумы на территориях ДНР, ЛНР и в Запорожской и Херсонской областях. Прямо Сейчас об этом во всем вы узнаете.
1: Что удивительно, на этих выходных прошли достаточно массовые митинги в Махачкале в Дагестане, и достаточно там все было серьезно и массово, если можно так сказать. Митинги были преимущественно женские, собственно, с пацифистскими лозунгами и всем прочим. И вот как это все звучало. В один момент даже полицейский убегал от нескольких женщин, которые пытались ему, значит, что-то рассказать и объяснить, почему мобилизация не должна происходить, почему они не хотят, чтобы их дети и мужья ехали непосредственно участвовать в конфликте с Украиной. И подобное произошло также в городе Якутске. В начале митинга женщины водили традиционный круговой танец «Осуохай» на площади Арджиникидзе а после скандировали лозунги, например, «Нет геноциду». В итоге акцию разогнали полицейские, и многих участниц задержали – при этом в соцсетях местные чиновники попытались представить акцию как митинг в поддержку мобилизованных мужей, отцов и сыновей. Но вот как все происходило в Якутске непосредственно.
0: На данный момент известно о том, что задержали не менее 127 человек на протестах, которые проходили вчера. Из них 100 человек в Махачкале, 24 в Якутске. Многие задержанные остаются в отделах полиции еще с акцией в субботу. У них будут проходить суды буквально вот сегодня уже в понедельник в рабочее время. Что интересно, по данному ОВД-Инфо, которых признали иноагентами, в Махачкале адвоката к задержанным пускают только в том случае, если защитник называет фамилию следователя, который работает. Полицию Именно подзащитных не очень интересует, только фамилия следователя, соответственно. Непонятное очень правило, при этом сами задержанные на связь выходить не могут, например, чтобы передать адвокату нужную информацию, и часть задержанных уже отпустили из советского отдела полиции в Махачкале, кого-то без протоколов, кого-то с протоколами по митинговой статье, соответственно.
1: Слушай, это правда все выглядит как компьютерная игра, потому что нужно отыскать имя следователя в данном случае.
0: Полиция пришла с обыском к одному из администраторов телеграм-канала Подвал Дагестана, в котором сегодня и вчера освещались протестные акции в регионе. И, судя по всему, будут его задерживать, опять же, и какие там статьи инкриминировать будут тоже мы пока сказать не можем. Выяснилась еще одна интересная вещь: по данным сетевых свобод, некоторые протесты против мобилизации квалифицируются по статье дискредитации вооруженных сил. Об этом говорят протоколы об административных правонарушениях, которые были составлены в отношении протестующих в Томске и в Казани. И из интересного еще момента, как раз юридического такого аспекта, военный комиссариат Москвы пригрозил столичным адвокатам уголовной ответственностью за помощь призывникам в уклонении от мобилизации. Письмо от военного комиссара пришло как раз президенту адвокатской палаты Москвы. Там указано, что избегание мобилизации уголовно наказывается, в том числе адвокаты и помощники будут рассматриваться как пособники и подстрекатели, что в свою очередь является по словам Константина Ерохина, адвоката, ущемлением права на защиту, поскольку любую рекомендацию теоретически можно рассматривать в подобном негативном и противозаконном ключе. От себя добавлю, что это нарушает конституционное право на защиту, которое было выработано юридическими системами всего мира на протяжении огромного количества лет, и подобного рода утверждения являются самым выпиющим из возможных нарушений законности.
1: Ну а пока в Махачкале и Якутске проходили митинги против мобилизации, в Москве и других городах России состоялись акции в поддержку этого всего явления. Так, на выходных с Манежной площади появлялись фото и видео, якобы там принимало участие в этом митинге в поддержку несколько тысяч человек, ну, разумеется, было огромное количество триколоров, флагов разных партий и всего прочего. Вот такие разные мероприятия случились в эти выходные.
0: Про Омск писали о том, что там у нас на одной из площадей собралось почти пятнадцать тысяч человек. В поддержку? В поддержку, да. Данные, мягко говоря, преувеличены по той простой причине, что в то место, про которое шла речь о проведении этой акции, еле-еле влезает пять тысяч человек чисто физически. Я знаю, я там организовывал всякие разные мероприятия.
1: Да, то же самое пишут и о Манежной площади, якобы туда просто не могло войти несколько тысяч человек, потому что ну куда? Там вот столько всего, и ограда Александровского сада, и разные постройки охотного ряда и этот Отель for Seasons, и непосредственно кремлевские здания там, и все прочее. Поэтому как-то вот это сюда не уверены люди, что могло туда войти несколько тысяч человек.
0: На фоне всех этих историй, дамы и господа, у нас продолжаются референдумы о присоединении к Российской Федерации аж целых четырех регионов.
1: И как-то мало об этом пишут.
0: Да, что характерно, в самих регионах эти референдумы происходят, в России эти референдумы не происходят. Как вы сами понимаете, тут никого не спрашивают о том, нужны ли эти самые четыре региона непосредственно в составе Российской Федерации. 23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начались соответствующие референдумы о вхождении в состав России. Голосование, по доброй традиции, теперь уже занимает не один день не даже не три дня, а целых пять дней. С чего все началось? 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин обратился к Владимиру Владимировичу, что можно как можно скорее включать ДНР в состав России. В случае положительного решения по итогам референдума также заявил, что в случае присоединения к России флаг республики не поменяется, а Конституцию ДНР адаптирует к российским законам.
1: Жители ДНР понимают, чем им это грозит, адаптирование их законов под Конституцию Российской Федерации?
0: Я не знаю, я подозреваю, что не особенно. 21 сентября в своем телеобращении Путин заявил, что Россия поддержит выбор, который сделают большинство жителей ЛНРДР. Ну и, соответственно, те, кто бежит из этих республик, могут проголосовать в пунктах, расположенных в регионах России. Электронного голосования возможности пока нет. Какая жалость, добавлю я от себя, потому что можно было бы тогда и не голосовать, а, в принципе, там за 15 минут все порешать по-быстрому. Большую часть пятидневного голосования будут проводить вне избирательных участков по соображениям безопасности. В ДНР и ЛНР очно можно будет голосовать только 27 сентября. В Херсонской области выездное и придомовое голосование продлится до 26 сентября. А вот в Запорожской области во время референдума проведут по адресный обход граждан. Некоторые видео в телеграм-каналах, чья достоверность, увы, пока не может быть подтверждена, показывают о том, каким образом люди в форме с автоматами приходят с соответствующими бумагами в отдельные квартиры и смотрят, где именно ставятся галочки во время этого самого поквартирного обхода. Что характерно, в первый день голосования в ЦИОМ выпустили прогноз. По данным социологов, за вхождение ДНР и ЛНР выступает по 97% опрошенных жителей республик. 87% жителей Запорожской, 89% опрошенных жителей Херсонской области, соответственно, тоже выступают за выход из состава Украины и вхождение областей в состав России. По данным, опять же, в ЦИОМа в первый день голосования.
1: Слушай, окей, если бы это были цифры типа 61%, ну, максимум там, не знаю, 73-75, но когда число согласных переваливает за 80, ну, в это не то, чтобы сложно вериться, но это просто смешно уже. Это вот как были выборы главы Чечни, угу. непосредственно в Чечне, и там, насколько я помню, за Рамзана Кадырова проголосовали 99,9, ну, или просто 99 целых. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну слушай, с цифрами вообще как большая
0: напряженка у нас происходит сейчас в современное, так сказать, время. Мы с вами помним заявление министра обороны о том, сколько у нас погибших официально, которое, как оказалось, по его словам, ниже чем заявленные до этого цифры которые были заявлены в официальных сводках минобороны и соответственно не совсем понятно в чем была необходимость тогда мобилизации 300 тысяч человек если у нас потери всего там было тысяч с копейками по его словам собственным
1: Ваня, это данные за 25 марта. Я не уверена, что министр обороны Сергей Шойгу об этом упомянул, но в целом это данные за 25 марта. Данных от Минобороны позднее не было. Ну, в общем, мы понимаем, с цифрами есть нюансы определенные, да? Есть нюансы также с отношением на международный арене к происходящему непосредственно к референдумам в ДНР, ЛНР и на других территориях. Так, Сербия не станет признавать результаты референдумов на этих четырех территориях. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу. МИД страны Николу Силаковича. Ранее в администрации президента Турции Раджеп Эрдогана также заявили, что не признают референдумы о присоединении к России, проводимые в ЛНР, ДНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины.
0: «А что такое? Наши лепшие кореша решили каким-то образом не оказывать поддержку России. Какая жалость!»
1: Ну вот да, насчет Сербии, насчет Сербии удивили, конечно. Турция не очень удивила, а вот Сербия, да. А вот, например, в ЛНР назвали число голосов, необходимое для одобрения референдума. Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что решение на референдуме в Луганске будет считаться одобренным, если в поддержку выскажутся 680 тысяч 384 избирателя. Более 50%. Ее слова передает ТАСС. А вообще в Луганской Народной Республике более миллиона трехсот участников референдума, которые по состоянию на 23 сентября включены в списки участников непосредственно референдума.
0: Продолжаются интересные новости с границы, дамы и господа. Значит, напоминаем да, о том, что с момента старта информации и мобилизации много людей, которые потенциально подозревают, что подпадают под нее, решили заняться своими делами в других странах, окружающих Российскую Федерацию, ну или не окружающих ОНУ, соответственно. МВД по Северной Осетии сообщило о том, что в настоящий момент на границе с Грузией, на сухопутной, в частности КПП Верхний Ларс, находится порядка двух с половиной тысяч автомобилей в очередях. И в настоящее время движение через таможенный пункт Верхний Ларс, допустим, весьма и весьма затруднено.
1: У нас есть источник, который двое суток находился в пробке, на границе с Грузией, и вот, что он рассказывает, что там происходит. Здравствуйте. Расскажите, как долго стоите на границе, как быстро двигается пробка и насколько она длинная.
2: Мы стоим на границе без малого двое суток. Когда мы приехали, длина пробки была 12 километров. За вот это время, с часа ночи двое суток назад, мы продвинулись до КПП на расстоянии 500 метров. Пробка двигается очень медленно. Судя по Яндекс-картам, пока мы двигались, она стала только длиннее. Вчера вечером, когда наряды ДПС поехали по домам, основных, ну, на ночь осталось мало, люди, стоявшие в очереди, лавинообразно поехали на пролом просто в 3-4 ряда, по встречной обочине, вообще кто где как только может, чтобы проехать как можно ближе к КПП. В результате получилось то, что... На финишной прямой, километровой перед КПП, образовалась глухая полностью пробка. Были заставлены все обочины, и встречные, и попутные, и можно было в иных местах насчитать восемь или девять рядов машин. За день людям удалось самоорганизоваться. Из восьми этих рядов осталось только два. Люди выстраиваются, освобождают путь дальнобойщикам и как-то пытаются организоваться. Никакой помощи ни от кого, кроме как от самих людей, никому не оказывается. Есть очень большая проблема коррупции. Подъезжают люди на машинах с местными номерами и предлагают платное сопровождение до КПП. По-разному, в зависимости от стоимости машины, это сопровождение может стоить от 50 до 200 тысяч рублей. За счет этого скорость продвижения тех, кто едет бесплатно своим ходом в общей очереди, еще сильнее снижается, потому что объезжащики проезжают очень большими темпами.
1: В СМИ пишут о том, что грузинская сторона не пускает многие российские машины. Это так. И также много информации о том, что в пробке стоят люди с наклейками Z. Вы такие видели?
2: Нам здесь неизвестно ни одного случая, чтобы кого-то не пустили на границе, потому что весь этот гигантский поток автомобилей уходит туда за перевал и оттуда не возвращается. Мы общались с теми, кто едет в противоположном направлении, ну, может быть, человек 15 или 20 спросили. Все они говорят, что они едут из Грузии. Поэтому сложно сказать, что грузинская страна кого-то не пускает. Скорее всего, это неправда. Наклейки Z я лично не видел, но мой напарник видел наклейку «Вежливые люди». Куда машина эта ехала, ехала ли она за границу, это неизвестно. Но она была на вот этой военно-грузинской дороге по дороге к КПП. Некоторые люди покупают дешевые велосипеды, чтобы... Пройти через границу с пешком проходить нельзя, можно только на колесном транспорте. Кто-то ходил, пытался с самокатами, видели даже одну девушку на складном самокате-чемодане. Удалось ли ей пройти на этом виде транспорта или ей она ловила попутку, неизвестно. Многие люди, которые приходят сюда пешком, приезжают на местных трансферах за большие деньги, может быть, по 5 или по 10 тысяч рублей с человека, доезжают до пробки, и ищут себе попутчиков бесплатных. Либо покупают такси, которое перевозит их за границу, тоже без очереди. Поэтому это еще одна коррупционная составляющая. Вот. Кроме того, некоторые люди просто идут из Владикавказа пешком, ночью под дождем, в дождевиках. И люди идут с грудными детьми на руках. Видел семью, где девушка с маленьким ребенком в люльке на груди несла две больших сумки, а за ней видимо шел ее муж с двумя чемоданами и огромным рюкзаком. На границе обычно правый ряд – это ряд для дальнобойщиков. И в обычное время этот ряд остается неприкосновенным для всех остальных. Здесь же люди ломятся во все стороны, дальнобойщиков вытесняют. Дальнобойщики очень сильно обижаются, потому что простаивают здесь долгое время. И поэтому они тоже очень разгневанные, приходят и эмоционально просят всех срочно убираться с их ряда. Очень много опасений у людей в пробке вызывают слухи о том, что Россия может в ночь с 27 на 28 запретить выезд мужчинам призывного возраста. Это тоже обостряет национальный фон.
0: Ну, в общем и целом, как бы ситуация не то чтобы сильно новая подобного рода вещами. Если они подтверждены, ну, даже если эти не подтверждены, то это неудивительная история. Периодически такие вещи происходили, местами в очередях торговали. Я помню, когда были ковидные всякие истории и были сложности с перегоном фур, тоже на некоторых пограничных пунктах торговали местами в очередях по встречке, обещали пропустить с мигалочками, если все это дело нормально пройдет во времена, там, с 24 февраля тоже такие истории периодически встречались. Ну, достоверность их надо проверять, конечно.
1: Ну, вот я со вчерашнего дня вспоминаю, а как было в марте. Потому что тоже был плотный поток русскоговорящего населения в Грузию, например. Ну, в Казахстан, конечно, не было такого потока, а вот в Грузию был. И, кажется, не было таких прям значительных пробок и скоплений машин в марте.
0: Ну, потому что в марте была некая иллюзия о том, что ну, это вскоре закончится. Сейчас есть очевидное ощущение, что закончится это не вскоре, а если вскоре, то это закончится так, что закончится вообще все, как бы тотальной и полностью, чего бы, как вы понимаете, не очень бы хотелось.
1: А ты сегодня на позитиве проснулся.
0: Да, я прям сегодня такой вдохновленный, такой воздушный, я бы даже сказал, такой оптимистичный даже, да.
1: Окрыленный. окрылённый новостями. Окрыленный,
0: да. Да, да. Ну, кстати, о Казахстане, ребята, Раз уж речь зашла о Казахстане, давайте мы эту тему исследуем. Интересные события происходят, что характерно, на границе с Казахстаном и за пределами ее в самом Казахстане.
1: Ой, а давай начнем... Начнем с границы, потому что у наших коллег в Осторожной новости есть удивительное видео с границы России и Казахстана из Челябинской области. Там местная жительница отчитывает и оскорбляет мужчин, которые пытаются покинуть страну. И жительницу зовут Наташа, как я выяснила после просмотра этого видео. Наташа, видимо, не учла, что в пробке в Казахстан на въезд стоят не только россияне, но и непосредственно граждане Казахстана. И вот как Наташа себя вела.
0: Удаляй, удаляй, а то мы Стас, снимем сижу, тебя.
2: Тревога, сидеть, Куда тревога? бежим? Вам не стыдно? Не
0: стыдно? Же своих жен не Вам не стыдно? Вам да. не стыдно? Вы бежите,
2: мужики,
0: вы бежите, падлы. Куда бежим? Бежите. Ну что ж, Наташе хочется пожелать то, чтобы она почувствовала на собственной семье особенности этой самой замечательной мобилизации. Ну, вот если вот она так яро стыдит всех остальных людей, хотелось бы, чтобы она тоже смогла испытать все прелести, связанные с тем, что брата, мужа, отца, сына могут взять и не вернуть просто потом в том составе, в котором брали.
1: Вань, не хочется плодить ненависть в этом
0: мире. Я не пложу ненависть. Я просто хочу напомнить тем, кто желает подобного рода вещей, что такие вещи могут произойти и с их семьями непосредственно.
1: Но мы вернемся в Казахстан.
0: Вернемся. Из интересного. В Казахстане сотрудники пограничной службы КНБ задержали троих россиян, которые пытались незаконно пересечь госграницу. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс КНБ. 25 сентября эта история произошла. Пограничники по Кастанайской области задержали троих россиян, которые пытались нарушить границу в обход пункта пропуска. Свои действия нарушители объясняли стремлением уклониться от частичной мобилизации, и в отношении этих ребят проводятся опросы, по которых их вернут обратно российской стороне. Что характерно, в КНБ указали, что подразделения охраны пунктов и охраны границы работают в усиленном режиме для надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана. Что, в свою очередь, не исключает другого очень интересного события. Спикер Сената страны, ну то бишь Сената Казахстана Мулет Ашимбаев, заявил, что в Казахстан не планирует ограничивать въезд в страну граждан России. Далее цитата «Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период, здесь вопросов возникать не должно, мы не можем их ограничивать». И вот это, честно говоря, блин, с учетом всех событий, выглядит как такое хорошее проявление человечности, которое невозможно добиться представителей некоторой другой страны, в которой мы с вами находимся.
1: Я вчера смотрела видео из казахстанского Уральска. Это город на северо-западе страны. Он близко к границе, рядом с Самарой. Там и с Казани в основном едут через Уральск. Там огромный наплыв людей. Гостиницы, съемные квартиры, все забито, и местные жители организовываются и стараются помочь приезжим. Кто-то бесплатно раздает плов на улице, кто-то бесплатно забирает с границы и также бесплатно предоставляет сим-карты, кто-то берет переночевать к себе домой. А вот что сделал один из кинотеатров Уральска. Всем добрый вечер. Меня зовут Дилара, я являюсь директором кинотеатра Синему парк», который находится в ТРЦ «Сити-центр» на четвертом этаже Сейчас, получается, по времени у нас 22.30, 24 сентября. И мы видим по городу такую картину. Очень много приезжих с Российской Федерации, да, вот которые ищут ночлег. Как я понимаю, цены бешеные на квартиры. Поэтому мы, как кинотеатр, да, хотим предоставить площадку для ночлега. Просим всех всех приходить, вот не стесняться. Мы находимся Терра Сити Центр, четвертый этаж, кинотеатр Синема Парк. Сегодня всю ночь у вас будет встречать администратор кинотеатра. Вот мы освобождаем зал, и вы можете переночевать у нас. Короче, я смотрела эти видео. Это обращение директрисы кинотеатра. То, что снимают люди, казахи, непосредственно с улиц Уральска. И у меня просто накатывались слезы, потому что, ну, я не знаю, это удивительное что-то. Я не, не в Казахстане, и мне так приятно, что людей из России так встречают. Это вообще, ну, мне не передать словами, правда.
0: Ну, да. Какое-то нарушение в логике есть, не чувствуешь. Ну, вот прям какая-то такая странная общая ситуация, да, что жители Российской Федерации получают больше тепла, добра и любви, если мы так говорим в абстрактных категориях, в городе Уральске, нежели они получают в Махачкале, в Омске, в других городах России. Что-то здесь не так, что-то здесь не так. Надо об этом немножко подумать, да, и понять, что с этим можно сделать, да
1: да присутствует в общем какая то мысль о том что что то не так и действительно какое то в общем сомнение в происходящем но например в городе уральске живет илья и он помогает приезжим непосредственно которые сейчас либо собираются в город уральск либо приехали помогает им в чатах и вот его комментарий
2: привет я из города уральск в том районе где я живу на улице ничего не изменилось Люди ищут место, где остановиться, и есть несколько чатов в Телеграме, примерно по 20 тысяч человек, в которых в основном спрашивают об аренде жилья, узнают правила въезда, пребывания и даже трудоустройства в Казахстане. И в целом меня, как гражданина, наплыв россиян не пугает.
1: Круто. Я уже писала Илье, что очень здорово и спасибо большое всем, кто этим занимается. Вот. Ну, непосредственно сам Илья пишет о том, что все это временно. И, ну, как он нам уже сказал, его не очень смущает такой наплыв россиян. Ну, будем надеяться, что действительно все временно. А, ну и, кстати, не будем забывать, что ограничение нахождения в Казахстане для россиян 30 дней. Так что, по идее, все, кто вот заехал вчера-сегодня, ну или там на днях, уже к концу октября должны будут выехать либо в другие страны, либо вернуться в Россию.
0: Ну, 30 дней. За 30 дней можно многое успеть сделать и найти какие-то альтернативные варианты нахождения. Это был выпуск новостного подкаста «Осторожно. Утро» от 26 сентября.
1: Да, коллеги, пожалуйста, не путайте нас. Мы не «Осторожно. Новости». Мы, конечно, рассказываем новости, но мы «Осторожно. Утро». Очень многие пишут «Осторожно. Новости». Ничего страшного. Я думаю, это просто такая как бы ассоциация. «Осторожно. Новости» – это замечательный
0: телеграм-канал, да, к холдингу, к которому мы тоже имеем отношение. В любом случае, в нем тоже очень много оперативной информации можно найти, и в обязательном порядке подписывайтесь на него. У нас есть отдельный телеграм-канал «Осторожно. Подкаст». Где у нас именно аудио-контент и вещи, связанные именно с подкаст продакшном происходит. Так что на него тоже обязательно подпишитесь.
1: Да, личные соцсети у нас с Иваном тоже есть, так что если вы хотите пообщаться, то можно, наверное, в них прийти. Иван задумался. Да, я тут, знаешь, что думаю: блин, год нашего подкасту мы начинали
0: с выборов, год отметили с таким огромным важным событием. Про Казахстан, вот буквально в начале этого года спецвыпуск выпускали большой. Прямо, блин, я просто подозреваю, что спустя какое-то время то, о чем мы разговариваем со слушателями, может вступать как таким свидетельством эпохи, что ли, настроений каких-то, которые происходили в эти моменты. Странное чувство, непонятное. Ребят, главное, чтобы мы с вами оставались людьми и хранили в себе человеческие начала. Если есть возможность продолжать оставаться человеком в этих условиях, пожалуйста, Постарайтесь это сделать. Мы со своей стороны тоже постараемся.
1: Что значит возможность? Это цель оставаться человеком.
0: Все. Всем пока. Давайте. До завтра.
1: Пока.